0: e comigo, aqui hoje, não tem Glênio. Hoje é clube da Luluzinha. Hoje comigo, Denise Araújo. Olá, gente! Denise trabalha como é, designer, né? Tem um bebê bonitinho, gente. Muito fofo. É,
1: agora eu sou mãe. E é uma das minhas funções principais, ser mamãe. É isso aí. Denise, a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre Jojo Moyes. Ninguém hum. menos do que eu pra falar sobre Jojo Moyes, né? Tinha
0: que ser, né, Denise?
1: <risos> Tinha que ser. A mais viciada. E quais são as obras dela que a gente vai falar hoje? Como eu Era Antes de Você, Depois de Você e Ainda Sou Eu, que é a trilogia do principal, acho que do, dos livros que tem mais sucesso dela. Apesar de que tem, ela tem milhares de livros legais, mas esse aí esses três foram os que tem mais sucesso.
0: Inclusive, o último foi lançado, acho que ano passado, né? Eu, eu foi. Ainda sou eu, acho que foi ano
1: passado. Foi final do ano passado. É, acho que foi ali por novembro.
0: Eu não lembro o período, mas eu uhum. sei que foi ano passado. É isso aí, então, gente, vamos começar a falar. Nós não vamos entrar muito na autora, porque ela é uma basicamente, ela é uma jornalista que deixou de trabalhar em jornal pra escrever, pra se dedicar, ela é da Inglaterra. Então, vamos começar. O primeiro livro é Como Eu Era Antes de Você. Aqui no Brasil, ele fez muito sucesso por causa do filme. Assim que foi lançado o filme, a gente teve esse boom de vendas desse livro da Jojo Moyes. Denise, como é que você teve contato com esse livro?
1: Eu tive contato justamente por causa do filme. A gente ficou sabendo no local onde eu trabalhava na época. A gente começou a assistir os trailers do filme, né? E foi uma coisa alucinante, assim. E, desde sempre, a gente já sabia o final do livro, né? Que todo mundo sabe, que não é spoiler, que ele morre. Só que daí, tem fica com aquela
0: pulguinha atrás da orelha, querendo saber se ele realmente morre no livro. Esse livro, ele conta a história da Luisa Clark, que é uma menina sem muitos objetivos na vida. Então, ela não sabe. Ela tem um namorado com quem ela não tem nenhuma relação real. Ele é um bosta! <risos> é, pois é. Pois é. <risos> E nesse sentido, ela sai do serviço dela porque fecha, né? A, o, o bar é um bar, é uma né? Uma cafeteria. Uma cafeteria. É. Que fecha e ela precisa sair. Depois de sair desse lugar, ela precisa de um outro emprego. Daí ela vai trabalhar pra. O Will Tra é trainer, né? É. O gatão. O, o Aquele o que, gato aquele de que desperta aqueles, assim, aqueles suspiros. Que deixa o seu coração balançado. Gente, o Glênio vai editar
1: esse podcast. <risos> Mas é engraçado é, essa característica bastante da, da, Lou, da Lou, né? Que ele, a gente chama ela de Lou, o nome dela é Louisa, né? Uhum. Mas pouco se fala o nome dela completo no, no, nos livros. Que ela é completamente louca, né? Porque a pessoa, ela não tinha experiência nenhuma com uma pessoa doente. Ela simplesmente tem uma oportunidade de, de trabalhar na casa de um cara que é tetraplégico.
0: Exatamente.
1: Ela não sabe nada daquilo é, e ela vai. É, ela é. simplesmente diz, eu vou e... Abraça a causa, né? Então, é, já se nos sabe... Ela não representa porque ela se joga, né, Denise? Exatamente. <risos> ela já se sabe que a confusão começa nessa
0: decisão aí dela, né? A pessoa é louca. A Luísa, ela também tem essa questão de, de não se importar muito. Ela, ela não tem aquele... Ah, fiquei de mau humor. Ah, isso não é pra mim. Ela não tem. Ela pega as coisas e ela vai fazer. Ela, ela é dedicada. É uma personagem muito, muito específica, né? E eu acho que é isso... A característica principal dela. Ela não deixa
1: nada abalar. Ela é extremamente animada, ela é extremamente positiva. E eu acho que é isso que encanta muito no, nos isso, livros, né? Que cativa, porque, É, né? porque ela, por milhares de dificuldades que ela tem na vida dela, ela não se deixa abalar. E é justamente isso que mais... É o que empolga, assim, no livro. Que tu vê a, a relação que ela tem, a... A característica dela é, é muito marcante, assim. E até depois, nos filmes, né? No filme, a gente
0: vê que a interpretação dela foi muito fiel. Porque Exato. ela… Fora que a atriz já era queridinha do público, né? Porque era… Assertivo aquilo ali, né? A mãe de dragões. A mãe, né? né? A e mãe. as pessoas simplesmente já adoram essa, essa atriz. E daí vem ela representando a Luisa clark e fazendo uma personagem, assim apaixonante. É, né? ela é muito e, apaixonante. Exato. E tem essa coisa do... Acho que é por isso que esse livro pegou tanto também. Por essa personagem ser interpretada pela atriz Emilia Clarke. Vê que até combina o nome, né? Uhum. Porque é. E por ser também essa, essa história tão... É bonita. Não deixa de ser triste porque, é. como tu falou no comecinho... Ele, se, ele resolve morrer por causa do, do, do problema, né? Ele era um homem... para falar um pouquinho do, do Will... Ele era um homem extremamente atlético... Ele super... Com muita energia... Aquele rapaz que queria aproveitar a vida... De repente, com um acidente de moto... né? Que ele é atropelado por uma moto... Atropelado, ele né? fica tetraplégico... E depois disso, ele começa a passar tantos problemas... É tanta dor... né? E por isso, ele resolve... Pelo suicídio assistido que acontece num dos países da Europa. É, na Suíça, né? Na Suíça. Nesse meio tempo, essa aproximação com a Luisa Clark. É uma figura que muda a vida dessa personagem completamente. Ela passa a ver o mundo de maneira diferente. Ele inspira ela a querer outras coisas. E a gente vai falar um pouquinho nos dois outros livros que dessa trilogia. É uma história aclamada. E por isso que a Jojo Moyes escreveu a continuação. Então tem toda essa questão desses dois personagens tão diferentes, de mundos tão diferentes. Porque ele é de uma família extremamente rica né, e, e poderosa ali da, da região. Tem esse contraste interessante. A narrativa da Jojo Moyes trata dessa questão da Inglaterra, né, desse, desse modo de vida das pessoas. Do modo de vida das pessoas mais simples e do modo de vida das pessoas mais ricas. Né? E ela sabe
1: trabalhar muito bem isso, né? Ela descreve perfeitamente bem, assim, essa a característica das pessoas mais simples. Ela… Inclusive, em outros livros dela, tem muito disso. Desses descreve, detalhes, é, das pessoas mais simples. A gente sempre acha que… Ah, é perfeição. Ela sempre conta os detalhes que são muito interessantes. E, e como a Su tava falando, eu acho que a gente… para reforçar essa questão da, da Lou, esse livro, ele tinha tudo para ser aquele clichêzão, assim. Uhum. Aquele clichêzão chato… Que todo mundo lê e diz, pô, de novo, tipo, novela mexicana, assim. Mas eu acho que é nesses detalhes que encantam tanto você. Assim. Tu sabe que o cara é um cara rico, que ela é uma pobre que se apaixona pelo cara. Mas tem todos esses detalhes pequenininhos que vão te encantando, assim. E na
0: é, é, narrativa coloca a gente também na posição dela, né, em diversos momentos a gente sente o que ela o que a narrativa tá dizendo que a personagem tá sentindo. É, é incrível. Então, a gente chora muitas vezes, é. a gente dá risada porque é uma personagem hilária Ela é muito a engraçada. A gente é uma né? personagem assim, como a Denise falou completamente doida, é. então tem, tem momentos, tem atitudes que ela toma que a gente fica assim, que isso, pessoal? Não faça! <risos> então, é, isso é muito legal. Daí eu acho que a gente pode passar pro segundo livro uhum. pra dar continuidade um pouquinho nessa, nessa narrativa. Sim, acho que sim. Mas
1: acho que só é importante a gente dar um, uns toques. Eu não sei se, se pra aprofundar, a gente pode aprofundar. Mas porque acaba que... O resumão do livro é essa trajetória dela, né? Uhum. Essa trajetória dos dois se aproximarem, dos dois se apaixonarem. De eles é, passarem um tempo, que eles passaram um tempo numa praia. Isso. O primeiro contato deles, né, físico, foi numa praia. E uma praia paradisíaca, que os dois realmente se beijaram, se apaixonaram e tal. Só que é nesse detalhezinho, assim, que eu acho que a importância desse livro… É justamente a questão de empoderamento da mulher. O, o que o, uma, um homem pode fazer pelo empoderamento de uma mulher.
0: O quanto ele pode contribuir, O quanto ele né? pode
1: contribuir. Porque ele, é, depois que ele teve o acidente, ele começou a ver as mulheres de uma forma diferente. É triste, é tu ter que... Interessante
0: você ter né? tocado nesse assunto. Porque é uma coisa que, querendo ou não, a gente vai ver no desenvolvimento dela, depois Sim. dos outros livros. Toda essa lembrança que ela tem... E desse... de tomar conta da própria vida, né? E de cuidar e que
1: dela, faz. porque ele tinha esses pequenos cuidados, assim. Ele via a Lou como a Lou, ele não via ela como um objeto, ele não via... Porque assim, ó, no próprio, a gente fala do, do namorado, né? O, o namorado, ele simplesmente tratava ela como se ela fosse uma parte da mobília da casa, assim. Exato. Eles já estavam tão acostumados com a convivência um do outro, e ela era aquela pessoa acomodada com ele, né? Então todo esse, esse trajeto de ela se apaixonar por ele não foi simplesmente porque ele era um cara bonito, ele era um cara inteligente. Não, era porque ele tinha é, essa forma de ver a vida dela diferente. Ele queria que ela tivesse um, um outro olhar para a vida dela.
0: Que mesmo ela se
1: abrisse, né? É. Mesmo ele não abrindo o coração, porque o final ele, ele mesmo ele estando apaixonado por ela ele se suicida, uhum. né? E a gente reza o livro todo para que isso não aconteça, mas chega
0: no final, ele morre. É, né? a gente tem até aquele, aquela esperancinha, né? Não, ele ah, não, não vai, acontecer. ele não vai, não, vai. Não, ele... ele vai. E daí é realmente isso, gente. Quem já assistiu o filme, é isso mesmo. É. Ele, ele faz mesmo ele, o procedimento do suicídio, com toda a família próxima. Ele escolhe realmente isso, ela aceita isso, ela participa, ela o acompanha. Tanto que é uma coisa até que... Eu ia falar um pouquinho pra frente... Mas acho que já é importante a gente falar... Há uma ruptura com a família dela por causa disso. Por causa disso, exatamente. Né? Os pais não aceitam... Uhum. A mãe dela fica... Assim... Toda a comunidade em que ela cresceu... Fica horrorizada com aquilo. Uhum. Porque tem isso também. Uma das características que a Jodil Moyes coloca na história... É essa convivência do lugar onde os personagens se desenvolvem e esses personagens eles têm essas características por causa ou do da comunidade que é o caso da, da, da Lou porque ela tem a relação da família dela com essa comunidade é muito forte e por isso também ela é uma personagem muito acomodada é muito fechada tá tudo ali na mão as pessoas que ela conhece como ela sabe como é que funciona então ela não pensa em sair Daquele mundinho. Ela não tem uma perspectiva, assim,
1: grande perspectiva de vida. Ela não acredita nela mesma.
0: Exatamente. E quando
1: ele chega, é isso que ele faz. Ele abre a cabeça dela para que ela acredite no potencial dela, né? Porque é... ele vê o potencial dela. Ele vê dela. o potencial dela da forma mais sincera, assim. Ele não espera que ela seja outra pessoa. Ele quer explorar nela o melhor dela. E ele não exige que ela faça qualquer outra coisa que não seja ser ela mesma. Exato. E é isso que ela
0: leva para os dois outros livros. E daí a gente já pode passar para os outros livros. Uhum. Então que a gente vai começar a comentar um pouquinho com mais cuidado. Para não entregar tanto. É. Porque são bem, bem interessantes. Vamos lá. O
1: Depois de, de Você foi o mais legal de todos. Na nossa opinião. Me, minha e da sua. Porque foi aonde a Lou mostra assim ela sendo a mais louca de pedra mesmo ali, né? Desequilíbrio <risos> ela, dela. Ela
0: despiroca total ela nesse Total. Assim, ela... É porque nessa liber... nessa, nesse novo momento de liberdade dela, ela já não tá mais na casa dos pais. Né? Ela não tem ligação com ninguém. Ela tá sem o amor né? da vida. O amor que ela idealizou Exato, todo com ele, A idealiza... né? idealização do amor que ela teve é. com o Will... A gente foi com ele, e daí ficou aquele negócio, e agora? Então ela despiroca, ela trabalha loucamente pra viver naquele apartamento em Londres, porque, não sei, é caro, né, gente? Londres, pelo que a gente sabe, é um lugar muito caro. E daí a gente tem uma, uma mulher assim... Ela vive e... como se
1: fosse uma vida que não era dela, né? Exatamente. Ela vive uma vida que não é dela, tentando resgatar a lembrança que o Will trazia pra ela porque tem várias cartas, né, que ele escreveu nesse nesse segundo é, a gente vê que ele deixou várias cartas para ela e ela se apega muito aquilo, né? Só que é nesse livro ela realmente conhece o quê? O crush? É. O crush. O, o
0: querido, o bem. Né? Porque
1: nesse é esse aí? <risos> o fofo. É desse crush que a gente fala, que a gente gosta, porque ali o, o fogo, né? O fogo. Pegou ali, no caso.
0: Fora que tem também essa, esse, um encontro com outros personagens importantíssimos. E que totalmente é a, inusitado, né? Sim, a gente pode dizer que é a filha do Will uhum. aparece. E Aí você que tá nos escutando. Como assim, filha do Will? Pois é, vai ler, gente. Lê esse livro, porque é, assim, impactante. Exatamente. E o modo como ela encontra o... O, o Sam, Sam é, meu Deus, sem né, Sem comentários, cara? porque é assim... Sabe a maneira mais inusitada de você encontrar uma pessoa? Total. Essa. E esse assim, romance deles era
1: aquela coisa, o pega-fogo cabaré, né? <risos> Porque é aquela coisa que tu diz assim: eu quero para a minha vida este amor. <risos> Aquele lá morreu, tá bem. Foi embora. Agora okay, eu quero okay, esse okay, a aí, tudo eu bem, gente. Não tem problema, quero Sam para a minha vida. E outro detalhe, né? É pegar fogo cabaré porque ele é o quê? Bombeiro.
0: Ah, Não é verdade. <risos> aí tudo fica maravilhoso, cara. Não Vocês entenderam entendo. a piadinha, né? Por Meu favor, né, Deus. gente? É muito É bem. o fogo é uma que loucura. se apaga apenas com o bombeiro. <risos> é isso aí. Glênio vai editar esse podcast. Mas tudo bem. Continuando. O Sam... Ele é um dos personagens mais fechados que a gente pode encontrar em livros, assim, de mulherzinhas como esse. É, gente, <risos> porque ele não demonstra nada, ele não demonstra se gosta, ele não né, ele não sabe. E a gente fica ali, vai, filho, vai. vai. Ah, e aí? E aí? Vamos ou não vamos? Desenrola ou não? E fica aquela coisa. E, esse é o legal, é. mas é uma tensão que não fica muito tempo ao ponto, né, ao ponto de a gente se... De cansar. deixar, é,
1: é. verdade. Porque ele é mesmo ao mesmo tempo que ele não vai, ele quer ela do lado dele. Isso. Ela trai, ele traz ela pro lado dele. E isso aí que é o mais legal. Então, tipo, os dois ficam naquela coisa. Vai e volta, vai e volta. Mas é uma coisa interessante, não fica tedioso, né? Exato. Não fica
0: chato. E também tem a questão de ela recuperar os laços com a família, né? É. Com a mãe, com o pai. A mãe se desenvolvendo, né? A Denise tinha falado sobre... O empoderamento da mulher. E tem esse papel também na mãe da Lu. Foi Porque ela começa legal. a fazer um curso noturno. E o pai fica com medo. Ela tá querendo... Ah, daqui a pouco ela se separa. E é, que, gente, é muito legal.
1: Que isso foi muito interessante, né? Agora tu pegasse num detalhe que às vezes a gente vai lendo. E tu valoriza outros detalhes. Uhum. Mas esse é uma coisa muito interessante da mãe dela. Que sempre foi uma mulher totalmente... Ah, era mãe, dona de casa, que vivia pra família. E, tipo, no segundo livro é a Independência da Lou e da mãe, que a mãe
0: também. Sim, porque por causa do, das atitudes da Lou, ela resolve também assim: eu preciso procurar me entender quanto mulher, quanto pessoa. E isso não quer dizer que ela vai desmembrar a família, não é nada disso. Mas é todo aquele entendimento do, de si própria e tem muito a ver com esse desenvolvimento da Lou. É quase um desenvolvimento paralelo, é, porque a Lou vai se, se entendendo aos poucos e a mãe também. Porque a mãe vai se libertando um pouquinho, vai abrindo um pouquinho a mente para as outras coisas. Ela vai se libertando daquela comunidade um pouco, que a fecha demais e fica todo mundo com a mesma opinião. Então ninguém pensa diferente. E daí começa esse tipo de coisa, de pensar um pouquinho diferente das outras pessoas. E tudo bem. E o que não afeta o casamento dela, né? Exato, não afeta. E engraçado é porque o pai é uma figura muito engraçada é, no livro. É muito engraçado Porque o pai ele dela. não entende algumas coisas e ele, às vezes ele fala com a loja assim, tua mãe tá ficando doida, é. eu não entendo mais a tua mãe. Sabe aquele papo de às vezes o que o pai chega pra gente assim, o que que deu na tua mãe? É bem assim que ele faz. E, gente, é engraçadíssimo. engraçadíssimo. As tiradas
1: dele são muito boas, né? Ótimo, ótimo. Porque, e, é, e o interessante é isso também. Porque aí fala da diferença da geração. Que eles também têm é essa exatamente. diferença enorme. Exatamente. Mas que ele também não deixa de apoiar a esposa, ele apoia ela em tudo que ela quer fazer. E ele é, é totalmente engraçado, é uma figura super engraçada no, em todos os livros, né?
0: Não, é, o terceiro a gente já vai falar dele, é. mas no segundo também ele dá assim de mil engraças, assim, porque é. a gente ri. É um personagem que faz a gente rir na história. Não é uma história tranquila, é uma história tensa até. Tem os momentos tensos, é. eu acho que os momentos mais engraçados, porque também é, uma, é um momento de redescoberta, a Lou precisa se redescobrir se entender, entender o que ela está sentindo, entender esse momento de luto que ela precisa passar. E se libertar, né? E se libertar. Então tem toda essa questão que ela se relaciona com, com o Sam e tem essa relação com a filha do Will, essa proximidade com a filha do Will. Traz esse espectro de volta, a dor de volta. Então, tem tudo isso, gente. É e aí, ela eu... lida muito
1: com a mãe do Will, né? Exatamente. E aí, com, com a chegada da, da filha do Will, que a, a própria mãe dele, a avó, né? Não sabia da existência dela. Então, ela é que proporcionou esse encontro, né? Isso. Isso. E foi uma
0: relação também bem complicada, né? É pra poder se desenvolver, porque é. a menina já tinha ela era seus Ela toda problemas. problemática, é, né? Ela já vem cheia de problemas. E fora que também tem a relação da Lou, a gente não falou no primeiro livro, com a irmã. Ah, é bem legal, né? Porque é interessante uhum. que a irmã também, ela vai se libertando aos poucos, né? E a irmã se liberta mesmo no terceiro livro. Mas no segundo, ela já demonstra algumas coisas, assim, que ela vai se libertando. Ela vai se abrindo um pouquinho mais pra Lou. Né, as duas tinham se afastado por causa de todo aquele problema do, do Will. Essa ruptura ela vai sendo né, um, um cola, né, uma colagem. E, e o que é interessante, Aí. nos três livros, eu acho que, além da ficção
1: toda, da história, da, do suicídio, né, toda, tem toda a história familiar, que ela pega Isso. muito na história familiar, né, da importância da relação de pai, filho, irmão... Que
0: um apoia o outro e, né? É, e que apesar de ter os momentos, de, momentos conturbados... De crise, né? E isso. Sempre há aquele momento em que... Olha, vamos parar, vamos pensar. Não é dessa maneira. É, e há sempre essa tranquilidade depois em relação à família. Porque, na verdade, eles é que estão ali. Apoiando toda a decisão que ela vai tomar. Eles são bem a base dela, né? Eles são bem a base dela. E, e isso é bem interessante de a gente perceber nessa construção que a Jojo jo traz pra gente. O segundo livro é um livro extremamente leve, né? Eu, eu vejo um livro como muito leve, um desenvolvimento bem interessante da história, um crescimento da personagem, porque ela mostra um pouquinho outras facetas que ela não mostra no primeiro, porque ela tá sempre presa na, na figura do Will. Então ela mostra um pouquinho mais dela nessa... Nesse segundo livro, foi isso que eu achei interessante, assim. Eu acho que o segundo
1: livro, ele mostra bastante da inteligência da Jojo. Porque o Como Era Antes de Você foi escrito para não ter continuação. Exatamente. Era para ele ser um livro único e morrer ali. E ela conseguiu fazer a segunda e a terceira história. E, tipo, as pessoas contavam os dias para sair a segunda
0: história e depois... Sim. De novo. Não, a terceira... E se isso virar filme... Ah, vai ser incrível, né? A gente... Né? É, a gente já tá imaginando o Nós já estaremos lá na fila lá. Esperando quem vai ser o Sam.
1: Né? <risos> Com certeza, esperamos que seja uma pessoa bem, bem bonita, né, amiga? Glênio, não corte esta parte.
0: <risos> <risos> e é assim que essa, que essa história vai se desenvolvendo. Então, a gente não vai contar muito da, de como se desenvolve. O Sam é uma figura que a gente pode dizer que permanece na vida da Lou. E uma figura muito importante... Para o segundo e para o terceiro livro. É, sem comentários para a Sam. Né? Palmas, né, querido? Palmas Palmas lentas é. para a Sam. <risos> terceiro livro: Ainda Sou Eu. Eu não gostei muito do título. Eu já vou revelar né, este, este dado. Assim, Ainda Sou Eu, eu ficou meio. Tá. Hum, como assim? Ainda sou eu? Ela nunca foi? Ela não estava sendo? Então, parece que desconectou um pouquinho. Talvez seja a tradução. Ou não, eu, eu já vi por um lado mais profundo, assim, sou. Porque é, eu acho que... Filosófico? É.
1: <risos> a pessoa quer puxar um pouquinho, né, da filosofia. Não, porque eu acho que, hum, apesar de tudo que ela tava fazendo, apesar de ela ter se separado da família, apesar de
0: ela ter ido embora,
1: hum... ainda
0: era ela. Então, vamos contar um pouquinho né? do enredo. Luisa Clark estava lá um determinado dia ela resolve, então, pegar um emprego. Aonde, gente? Nova York. Maravilhoso, né? E daí é um dado muito interessante que a gente falou do primeiro livro, que a de a faz toda essa explicação, tanto no segundo quanto no primeiro, de Londres, de como a cidade funcionava, do lugar onde a Lou vivia, que era um lugar pequeno no primeiro livro, que ela faz toda essa descrição maravilhosa. E no terceiro, a descrição de Nova York. Gente, eu não conheço. Mas ficou, assim, na minha mente, as ruas por onde ela andava. É ou... perfeito. Eu achei parece legal. Parece que tu
1: tá andando no meio de Nova York.
0: Ela falando, parece que tu tá lá. E essas diferenças, assim, de comportamento entre uhum. os londrinos, né? E os nova-iorquinos. Eu achei bem interessante essa explicação também. Isso eu achei bem legal. É, bem boa Só que mesmo. tem essa questão, o título e tal. E... Acho que é uma mudança... Talvez uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro foi um pouco da quebra dessa personagem. Ela sai, então, de Londres. Ela vai pra Nova York trabalhar numa casa como acompanhante de uma esposa de um ricão, assim. De um empresário muito rico. Muito, muito rico, né? O cara era... É, ela é tipo uma babada mulher, né? É, porque... É. Porque não tinha é. uma necessidade
1: real dela estar ali, né? Ela é, tipo uma acompanhante de luxo do cara, da, da esposa Sim, do cara, pra né? pra escolher
0: vestido, pra é. ir na, nas lojas. Era uma
1: coisa bem esquisita mesmo. É, era uma relação meio que... A, ali depois a gente vê que o negócio fica super doentio, né? Exato. Mulher, ela exercia uma dominação sobre ela, assim,
0: absurda. É, e nesse momento ela se perde um pouco, uhum. né? talvez é Talvez por isso ainda sou eu. Mas ela se perde um pouco nesse trabalho dela. Que ela tem que servir a essa senhora, essa mulher, que é, um, é uma pessoa quase da idade dela, casada com um homem muito mais velho. Passando por problemas pessoais até seríssimos, assim. E a gente vê esse envolvimento... Ela, quando ela se envolve com os problemas dessa patroa, eu confesso que ficou um pouco chato. Assim, tá, e, e cadê? É, é onde ela se perde um eu pouco ali. Que, eu acho que se perde um pouco a narrativa e talvez... Não sei se é, é, é intencional, mas... Pra mim, perder um pouquinho do… Da essência da Da Lou. essência. É, e, e dessa, da personagem. O que, que essa personagem tem pra dar, é. ainda? E Mas daí... eu acho que aí
1: é onde tem esse gancho de trabalhar um pouco os outros personagens. É. Nessa parte onde fica meio maçante dela, trabalha-se bastante os outros personagens, né? Daí, fala bastante do, da vida do Sam, que ainda tava sim, lá. Sim, sim. Né?
0: Que ainda ficou em Londres, que né? ficou em Londres, é, tem essa questão também, tem essa relação deles à distância. Então, acho que a gente já pode dizer isso, porque é o terceiro livro. Eles têm uma relação à distância dificílima, complicadíssima. Em era de Facebook, imagino que não acontece quando a pessoa tá longe, né? Você aí, que já pesquisou no Facebook da, daquela menina que vive curtindo as fotos do namorado, do seu namorado. Então,
1: é mais ou menos isso, só pra ter uma ideia. É, surge aí uma pessoa meio... Isso agradável no meio do caminho, né? Uma pessoa é, é que chatinha. E causa,
0: é que causa tensão, né? Eu é, acho que é. é conflito, essa, né? É. E daí eu acho que nesse momento que, a, que essa tensão é causada, é que a gente vê novamente a personagem surgir. É. Que ela parece que deu uma desaparecida e, e surgiu.
1: Eu acho que também é onde ela se perde muito naquele envolvimento com o com aquele outro cara que ela conhece que eu esqueci Isso, o Josh nome. é eu acho que, daí... que é a cara do
0: Will Isso, como é que é assim tipo, como exatamente assim me aparece um personagem que é parecido com Will e fica assim gente o
1: retorno é como se fosse o retorno dos mortos verdade <risos> eu nem tinha pensado <risos> nisso mas é uma coisa bem louca porque ela acaba é, se, se envolvendo né com uma pessoa Sim. que ela não, não normalmente não se envolveria que não tem nada a ver com que ela que não tem nada a ver com ela e eu acho que é toda essa pegada que depois no final tem esse desfecho, sabe, de ainda ela, ainda tá com Sim. ela, ainda tem toda a inocência dela, a leveza dela, né? Eu acho o, que é mais O final por isso. é muito
0: legal, a gente não vai contar o que que causa esse final dela, o que a gente leu, porque é o a presença de uma personagem muito específica que vai proporcionar toda essa todo esse entendimento de quem era, de quem é Luisa Clark. Essa personagem, né? Eu não vou falar quem é. Vocês vão aí, vão ter que ler. Sinto muito. Sentimos muito mas eu acho que é a personagem que dá todo aquele, aquela força para que... Ela faz meio o papel do Will no primeiro livro, mas é uma personagem completamente diferente. Então, assim, não é um envolvimento amoroso, já deixamos claro, mas é uma personagem que dá para a Luísa aquele vai, segue em frente. Você tem condições de andar com as próprias pernas, você não precisa depender de outras pessoas, porque ela volta a, a sentir falta dessa, de alguém em quem se apoiar. Só um, um pequeno detalhe desse livro. Tem um cachorro que é completamente louco. Cachorro meio ele despirocado, é assim. Ele assim. é
1: cachorro do satanás, que ele, ele inferniza a pessoa. Capirotico. Né? Então, esses detalhes são muito importantes, porque a gente ri com aquele maldito daquele cachorro. Mas é bom, ele é muito engraçado.
0: Gente, é, olha, esse cachorro, ele é ótimo. E ele faz uma ligação interessante entre essa personagem que eu tava falando e a Lou, né? Ele promove essa ligação. E daí, eu acho que uma das coisas também que fica bem interessante é esse desenvolvimento da, da família da Lou. Que a gente continua acompanhando a família dela, gente. A família dela é uma, é uma coisa de louco. É uma lenda. É. E o desenrolar da irmã dela é...
1: Gente! Gente! <risos> eu acho. Eu vou usar um termo bem manezinho aqui, hein? É de cair o cu das calças. <risos> Né, não, mas a gente
0: já está num processo que a gente está no, no, no podcast, no episódio. Mais manézinho que você vai escutar na sua vida. A não ser que você colasse, colocasse o Darcy para falar com a gente aqui. Este é o é Manécast. Mané. É o próprio Manécast. Então okay. aproveite, porque olha, não é Se sempre você quer conhecer os termos manézinhos, né? Se quer, quer. Se não quer, diz, meu filho. Ah, então aproveite. Porque, gente, as duas manézinhas aqui. Piram numa Jojo <risos> E é nesse sentido que esse livro, ele, ele traz essa leveza. Ele é um pouquinho maior, se, não, é. se eu não estou enganada. Hum. Ele é um pouquinho maior do que os outros dois. Ele tem um aprofundamento maior também. Porque ele tem algumas camadas de história que a gente não acompanha nos outros. Porque nos é, outros they... já tem personagens que a gente conhece. Sim. Só aparece um ou outro, mas... E ele lida muito com histórias de terceiros, né? Isso. Muito. E histórias
1: profundas de terceiros personagens, assim, né? Não fica focado só nela.
0: Mas tem a perspectiva dela. É. Isso é importante a gente, a gente dizer. Porque uhum. a perspectiva que a gente tem de todos os três livros é a perspectiva da Lou. Então, é como ela tá se sentindo. O que, que ela tá fazendo. o que, que ela, Como ela está vendo determinada situação. Tem um determinado momento desse livro que ela é demitida. É o processo de como ela vê ela sendo demitida. Então a gente acompanha toda a loucura que tá passando ali naquela mente confusa dela. Que ela tá num, num momento muito confuso da vida. Como todas, todos nós já passamos na. E ela tá num momento confuso da vida e assim, tá, fui demitida. E o que, que aconteceu? E não entende o que tá acontecendo. Então, é essa perspectiva dos três livros. É pela perspectiva dessa personagem. Então, essa personagem, ela é... Acho que ela é cativante e incrível. Porque ela consegue fazer isso também. Ela consegue prender a gente numa história. Que é só pela perspectiva dela. A gente não tem, por exemplo... A Lou não aparece. E só aparece o personagem secundário. Ou é a família é tal. Ela em primeiro plano, né? É, é sempre ela. E eu acho que
1: super interessante que... Agora, fechou mesmo a história, né? Tipo, não tem uma abertura pra um quarto livro. Fechou aquilo ali. E ficou super bem costurado, com o desenvolvimento dela. Tipo, o crescimento dela nos três livros fecha perfeitamente no Ainda Sim. Sou Eu.
0: Dá pra entender que a Jojo Moyes não quis fechar a personagem como ah, e agora ela tá feliz e agora ela não precisa de mais nada. Não, não é isso. Ela tá tomando conta da própria vida. E né? ela virou um quê? Um personagem real? Da vida real? É.
1: Né? é. Ela não é uma princesinha do conto de fadas. Ela não é uma princesa da Disney. Ela é uma pessoa como um... Que passa, logicamente, que casos loucos, né, da Lou, mas assim... Ela é uma pessoa que poderia existir. É, eu acho que dá pra
0: desenvolver depois uns contos de casos loucos da Lou. É. Olha, fica aqui. E a dica, de Mães? <risos> fica aqui, a gente tá dando dica pra você. Porque ela tem isso de, de trazer essa, essa leveza de histórias, essas possibilidades de outras histórias a partir dessa personagem, que dá esse caráter incrível de graça... Com desgraça, né? É, Porque... <risos> é verdade. E sabe o que é mais interessante? Que ela não se deixa bater, né? Sim, eu fico assim... Gente, eu queria ter uma... uma sabe uma personalidade que eu não fique triste com, as, com determinadas coisas? Porque ela fica triste. A gente até chora em determinados momentos do livro. Sabe aquele momento de TPM? Você chora. Você vai chorar. Então, se você estiver lendo no momento da TPM, você vai chorar. Mas Ou ela não? não se deixa abalar. Isso que é, é o mais legal. Ela é, ela é uma personagem muito cativante mesmo. Ela é extremamente carismática, realmente se os, os outros livros tiverem forem transformados em filme vai ser muito legal, vai ser muito é. legal, e assim ó, o primeiro livro foi na íntegra né, não
1: foi exatamente, Ele pegou alguns detalhes ficaram fora, sim, detalhes mais da, da vida da Lou né De... uma, mas uma parte mais sombria, porque eu acho que até porque sim. eles não quiseram abordar mas assim ó, ficou bem fiel e eu acho que seria bem legal, por favor tem a continuidade pra ó, gente Ó, um pedido assistir. de fã.
0: <risos> <risos> Vamos passar, então, pra outros livros da autora, só pra gente comentar um pouquinho? Sim, 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 sim. Então, bora lá. Nesse último momento, a gente vai falar um pouquinho dos outros livros da Jojo Moyes. Que a gente é meio... A gente viciou. Meu Deus, né, amiga? A escrita dessa mulher. Não, não tem, assim, ó.
1: Não Eu existe. sei que vai ter gente... Ai, romance chatinho... Ai,
0: romance clichê. Não existe, Pelo ah, amor de para. Deus, não Deixa fale desse prazo. Ler esses romances de mulherzinha, sim! E no mês da mulher, sim! E Porque todos não? os dias do ano, sim! Qual é o problema? <risos> Vamos manter o amor no coração! Gente, olha, são. É, é, a criação de personagens dessa mulher é uma coisa interessantíssima. Qual foi o livro que você mais gostou fora dessa trilogia, dele?
1: Olha, amiga, eu não sei dizer qual especificamente. Porque tiveram vários que eu fiquei apaixonada. Vários. Mas eu ainda acho que a última carta de amor, pra mim, foi ai, o mais... O que ai, pegou... que
0: livro! Foi
1: assim, ó. Eu fiquei, meu Deus, apaixonadíssima por aquele livro. Tenso também, né? É um tenso, livro... tenso, tenso, tenso. E tiveram outros dois que me marcaram muito, que foi o Navio das Noivas. Que... Você concorda comigo, que foi Não, incrivelmente lindo. Eu
0: até, eu ia já ia falar dele, porque pra mim foi... Foi o, lindo, né? Me, assim, eu coloco no top, né? Entre os melhores dela, assim, porque, nossa... Não, é muito assim, bom. ó, história completamente cheia de detalhes, né? Talvez por ter sido inspirado na vida da avó. Sim. Né? Talvez por isso tenha toda essa carga e tenha ficado tão bom. Não, o livro porque... é incrível, gente. É incrível, é, é
1: lindo... Os personagens são extremamente
0: enigmáticos, né? É, a gente não sabe o que, que eles estão pensando. É. E também não tem só uma, a perspectiva de um só personagem. Não. Eles, é, Isso é um a completamente narrativa diferente, circula, né?
1: É. Dos outros do, da trilogia. Porque aí a narrativa são de várias mulheres. E uma história que realmente... É, não que a história seja real, mas que existiram... Esses Sim. navios, né? Uhum. Existiram esses navios. Então, ela se baseou em histórias que realmente existiram. Exato. Né? E tem muito detalhe histórico, né? Nesse livro. É Sim, muito interessante. Sim, que é depois
0: da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, gente, é um livro assim... Olha, pra gente entender como é que as mulheres também eram vistas. É, todo aquele preconceito que ainda tinha com a mulher. A mulher no navio. Então, navio na vida O navio das noivas, ele é um... Foi de quando? e. 19...
1: Não, foi da Segunda Guerra, né? Foi depois da Segunda Guerra, depois que de 45. Foi, é, é, foi depois de 45 que rolou a história.
0: E daí tem a ver com essa história da avó dela que, uhum. que faz essa ligação. Porque a avó dela era uma dessas noivas. Dessas noivas, noivas né? É. Foi a partir da avó dela que ela se inspirou. Gente, é, é incrível, assim. E tu leu o um mais um? Esse eu não li ainda. Meu
1: Deus. Sério, assim, ó, tipo, de todos é o mais engraçado. De todos os livros, assim, ó. Tu lê do começo ao fim, rindo... Porque é, um dia eu ainda recebi uma categoria de hum, classificação de emo emoções, né? Que Sim, os livros trazem. Uh -huh. E esse só tinha carinhas de
0: risos, assim. Pois é, tu já comentou uma Ele vez Ele é muito
1: engraçado. Não tem nada de uma carga emocional tensa, não. O livro todo é engraçado. Como é, é tu me conhece, leveza, né? né?
0: É aquela leveza de John Moyes que se você já leu, você conhece. e... Provavelmente é o livro inteiro. Não, tá todo, dizendo. todo, todo, todo,
1: todo muito engraçado. O livro é muito bom, tu, é, é pequeno, é um livro pequeno, tu lê num tapa, assim. Mas é muito engraçado. Eu, como sou a maníaca, né? Só tenho dois <risos> livros dela que faltam pra coleção. Se, é,
0: se for pra montar um fã-clube, Denise, Denise já monta o um fã-clube <risos> da Jojo Mois no... Aqui no sul dois. do Brasil. Só falta dois, Brasil. E aí, eu tô lá, tô quase. Vou terminar logo. É, eu gostei muito, do, como eu falei, do Navio das Noivas. Pra mim, é um dos tops, assim. Gente, eu adoro esse livro. E o outro é aquele, A Garota Que Você Deixou Pra Trás. Ai, maravilhoso também. Maravilhoso. Gente, esse livro me fez chorar em vários momentos, assim. Assim, eu sou muito chorona, mas eu não sou muito chorona em livro. Histórico também, né? Sim, e ele é histórico também. Nossa, é lindo, Porque ele esse retoma também. também a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Gente, e daí são histórias entrelaçadas. Eu adoro essas coisas Nossa, de histórias É lindo
1: realmente esse livro. É. Eu tinha até esquecido dele, mas ele é muito bonito.
0: Daí ele é um dos meus preferidos. Assim, da Jojo Mois, além do, da trilogia que eu gosto muito, esses dois, pra mim, são incríveis, assim, são ótimos dela. E é aquela coisa assim, a narrativa da Jojo Mois pra mim é muito leve. É. Uma coisa muito fácil, né? É muito tranquilo de ler. Você não tem um, uma dificuldade de entender quem são os personagens, nada disso. Mas são, são livros que, que mexem com você em determinado momento, né? E tu lembra,
1: amiga, que eu sempre falava que eu tive bastante dificuldade de voltar a ler depois da gravidez, né? Sim. Uhum. Durante a gravidez, eu não tinha foco, assim. E com a Jojo é fácil tu ter esse, essa volta, porque... Né? É, ele, ele é tão leve, ele vai
0: te envolvendo tão bem assim que foi fácil com ela voltar. Até nesse sentido, foi importante você ter falado isso, porque eu nem falei como é que eu cheguei a conhecer a Jedi ah, né? Ah, é verdade. Porque foi um presente Ziquem? seu. Ziquem? Ziquem? De quem? De quem? Denise Araújo. Dedê Meu. para os íntimos. E foi um presente, assim, num momento da vida que eu não tava lendo nada. Eu só lia livro técnico. Ela tava completamente louca, a louca dos estudos. <risos> Tinha terminado o mestrado, estava assim, ó, maluca, só queria saber de teoria. Aí sabe quando você olha a
1: pessoa e você diz assim, Jesus, ela precisa
0: relaxar. Precisa se
1: libertar um pouquinho. Aí conversei com quem? Com quem? Nada menos do que o meu parceiro, o Denise de Calças Glênio, né? Isso é uma piadinha é, interna, é gente. É uma
0: piadinha interna Mas do... é porque é,
1: Glenn e eu somos a mesma pessoa separados na maternidade, né? A gente nasceu, assim, em estados diferentes. Temos idades diferentes, mas somos a mesma pessoa. Então, conversei com ele e falou, não, vai. Dá pra ela, porque ela vai gostar. Dei. Essa menina ficou o quê? Apaixonada, viciada, louca. Sim.
0: Né? até hoje não parei mais e de até ler, E até hoje estamos aí. Estou aqui. De repente agora, manda, manda que... uma mensagem. Ai, suta tá, tá fazendo o quê? Tô lendo. Tô lendo. Por quê? Porque a Denise despertou <risos> esse negócio novamente. Esses minha coraçõezinhos pessoa. nos meus olhos. Sim.
1: Foi, agora foi ela consegue libertação. não ficar só nos técnicos, gente. Ela lê é bastante. É, eu muito.
0: até, às vezes, quando eu tenho que ler os técnicos, eu fico assim. Tá, chega um pouquinho, ah, né? Fico tá chato, uma hora e depois tá eu chato. pego
1: uma coisa mais é. tranquilinha. Mais pras meninas. Eu acho assim, ó. Pros homens, eu não recomendo muito. Porque não é um livro que... Os livros não atraem muito eles, assim. É, eu acho que
0: não. Né?
1: Eu não Mas vejo muito os Eu rapazes... vejo assim, ó. As meninas vão gostar muito. Apesar de que nós temos amigas que não gostam muito, né? Temos, temos. Né? É Tem, tem pessoa assim... não É, é de personalidade, pra... né?
0: Não é pra todos os gostos. Como a gente falou, é livro de mulherzinha. É. Naquele sentido de, de ser um clichê. É. Com romance. Que tu vai chorar. Aquela... É, é... Com é. aquela coisinha. Não são todos os livros que têm isso. Não é sempre dentro do livro que, que, que o clichê fica presente. Há momentos mais sérios, há momentos muito engraçados. Mas eu acho que, é, que são livros mais nessa pegada mesmo é. de, de chiclete, né? Que a gente que tem aquela coisa voltada pra mulher, voltada pra, pro universo feminino. Então é bem interessante. Eu mas...
1: sempre digo pras meninas, né? Que temos mais uma amiga que participa bastante desses nossos diálogos de livro, né? Sim. Que... Hum, beijo, Thaís. Beijo. <risos> Até o próximo, amiga. Coraçãozinho pra você. Ah, que hum, esses livros são, pra mim, relaxantes, assim, né? Uhum. Eu gosto de livros é, que me relaxem a mente, né? Até porque elas sabem... Eu tenho uma rotina de leitura muito louca, né? Que eu só consigo <risos> ler de madrugada, por causa do meu filho. Na maioria das vezes. Então,
0: se eu começar a ler uma coisa que me... <risos> Deixa né? ele começar a ler, que daí a gente vai dar uns livrinhos pra ele. Ele vai ficar lá entretido <risos> com o livro. E daí a mãe vai conseguir... Aí eu né? vou, né? Umas coisas mais profundas,
1: assim. Tipo, uns <risos> livros de guerra. Eu posso pegar com um gleninho maravilhoso. Mas, por enquanto, nós precisamos dessas coisas mais tranquilas pra manter o coração da pessoa aquecido. Né?
0: <risos> né? Eu acho que é isso aí. É? Eu acho que é essa a mensagem dos livros da Jojo Mois. Aquecem o nosso coração. Então, se você tá aí entristecido, se está aí, ah, eu não consigo ler, ah, eu não estou conseguindo manter minha meta de leitura, ah por... pare de reclamar, pega um livro da Jojo Mois, e, e vai se divertir. E vai ser feliz. Porque é, você e vai não ser fica feliz. com esse negócio, ah, vão achar, não vão achar nada, pega o um livro e vai ler. Pronto. <risos> é isso aí. É isso. é isso, amiga. É isso aí. Fechou? Fechou, então. Até quer o próximo dar algum recado? Jô Jô
1: <risos> Quer dar mais um recado? Não, só agradecer, dizer que foi muito legal.
0: Espero que a gente faça de outros livros também. Exatamente. É isso, gente. Se você quer, quer acessar esse livro, a gente vai deixar o link na descrição. Nossos contatos também, estamos em todas as redes sociais. Rádio Caractere está por aí, como Caractere Books. Instagram, YouTube, Twitter. Precisamos mexer mais no Twitter. Glênio, por favor, escute e edite isso. É importante... A gente precisa mexer mais no Twitter. Facebook e estamos por aí. Contato. caracteribooks.com.br para mensagens particulares. Nada de gracinha, hein? Enfim. É isso aí, pessoal. Pode mandar mensagem dizendo que ama ela. Ela vai gostar. É, eu vou chorar. <risos> Denise, muito obrigada pela participação. Você que nos escutou, muito obrigada pela audiência. E é isso. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter. Este podcast faz parte da Rede Podcast, a melhor rede de podcasts do sul do país. Acesse www.podcast.com.br.